0: Ciência
1: é para todos e ciência está nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Ciência não é só para nerd ciência não é só para gênio ciência não é um bicho de sete cabeças. A ciência é luz, é entendimento, é observação, é
0: explicação. No meu TCC relacionado a esse curso, eu me aprofundei em pesquisas científicas com artigos e eu me interessei por, por essa área da pesquisa. E também tive a oportunidade de estar apresentando esse projeto na sétima Mostra de Ciências e Tecnologia da 3M. Foi uma experiência incrível e que me fez crescer a admiração pela área científica e querer estar nela.
2: Olá, bem-vindos ao Inovação em Pauta, o podcast da 3M dedicado à ciência, criatividade, diversidade, inclusão, sustentabilidade e muitos outros assuntos, sempre sobre a ótica da inovação. Eu sou Paulo Gandolfi, diretor de inovação, pesquisa e desenvolvimento da 3M para a América Latina, e hoje o nosso assunto é a carreira na área de STEM, STEM é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, STEM em inglês. né? Pelo quarto ano consecutivo, a SOCI, ou Índice do Estado da Ciência, também em inglês para nós aqui, que a gente usa muito essas siglazinhas em inglês, lançada globalmente em maio pela 3M, traz como tema desta edição a esperança da população global no tema. Os dados revelam que 78% dos brasileiros acreditam que agora, durante a pandemia, cientistas e profissionais médicos estão inspirando inspirando as novas gerações a seguir uma carreira em STEM, que é essa sigla que eu já falei. E esse é o tema do nosso podcast. O que acontece quando um cientista conversa com um jovem aspirante à carreira? Para esse bate-papo, temos hoje duas convidadas muito especiais. A Helene Faria, que é especialista de desenvolvimento de produtos da 3M, em resumo, uma das nossas grandes cientistas, ela é química e mestre em polímeros pela Unicamp, Universidade de Campinas, ingressou na 3M em 2001 como estagiária, é atualmente parte do time global de desenvolvimento de produtos e foi recentemente premiada como uma das 24 premiadas dentro de um prêmio chamado CTEI, o Círculo Técnico de Excelência e Inovação, que é o nosso Oscar do laboratório da área de P&D dentro da 3M, concorrendo com mais de 4 mil cientistas de todo o mundo. Então imagina, 24 ganharam entre 4 mil cientistas em todo o mundo. É um enorme prazer ter a Elaine aqui conosco, uma grande profissional com quem eu tenho orgulho de trabalhar. Além disso, temos aqui a Abigail Rocha Maris, aluna do programa Formare da 3M em Sumaré. Começou conosco aqui com o Formare. Formare é um projeto social de capacitação profissional do Instituto 3M, em parceria com a Fundação IOSP. E ela tem 19 aninhos e acaba de passar no vestibular da USP, da, USP, da Universidade de São Paulo, para o curso de Engenharia de Alimentos. Parabéns, Abigail. Muito, muito orgulhoso, muito feliz é, de ver você conquistando esse tremendo passo na sua carreira. Então, vamos lá. O Índice Anual do Estado da Ciência, a pesquisa global realizada pela 3M, conhecida pela sigla Soci, trouxe também o dado de que 93% reconhecem os cientistas como críticos para o nosso bem-estar futuro diante da pandemia, versus 91% do resultado global. Os 93% foi no Brasil. Devido à pandemia, 3 em cada 5 brasileiros se dizem mais inspirados a seguir uma carreira de STEM. 56% no país contra 60% global. Entre os millennials, o número salta para 63%, ainda de acordo com a mesma pesquisa sócia. Eu queria, então, pedir para a Elaine comentar. Esse número surpreende você, Elaine?
1: Oi Ganda, boa tarde, boa tarde pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Assim, Ganda, eu acho que o mundo mudou com a pandemia e a 3M tem monitorado esses sentimentos das pessoas sobre a ciência nos últimos quatro anos. Não poderia ter sido mais providencial para demonstrar essa mudança. Eu acho que de maneira geral a ciência está sendo debatida, né, e desafiada o tempo todo. Mas com a pandemia, é, a gente teve um aumento da preocupação com a comunicação, e uma comunicação rápida sobre os achados científicos, né? E esses achados científicos vieram num volume muito alto, em um tempo recorde, através de publicações científicas, papers e jornais, mas também com as comunicações aos líderes globais e governos mundiais, e, consequentemente, isso ganhou as mídias, TV, rádio, internet, jornais, muito rápido. E as pessoas procuraram por essas informações também porque era a vida delas que estava que em jogo, né? Eu acho que quando o conhecimento de um tema diz respeito à sua sobrevivência, as, as pessoas se preocupam mais em ouvi-lo, em aceitá-lo e em acreditar nele, né? Aí, você me apresentando esses dados da pesquisa, né? Por que, que os milênios, né? Que, que são as gerações mais novas que foi entrevistada para a 3M para obter esse índice, é, estariam mais propensos a seguir uma carreira STEAM assim agora? Na minha opinião essa exposição aumentada, né, essa comunicação maior que a gente está vendo nas mídias de maneira geral, é, mostrou muito mais sobre a importância da ciência na vida das pessoas, no dia a dia. E talvez também tenha mostrado um pouco mais, né, é, como é que é uma determinada carreira, né, eu acho que a gente está conhecendo um pouco mais da vida de um cientista hoje do que a gente conhecia dois anos atrás, a gente tem visto um pouco mais do que é o dia a dia de um cientista, né. Eu acho que nunca tinha visto antes tantos cientistas serem convidados para explicações públicas em jornais e TVs, como a gente tem visto agora. A a TV, ela é uma terra de celebridades artísticas, de celebridades esportivas, grandes líderes, e eventualmente a gente vê um ou outro cientista. É, mas agora, a gente tem visto muito médico, biólogo, engenheiro, estatístico, e mais uma série de outros profissionais da área de ciências, com essa exposição ímpar né, à mídia. Eu acho que, especialmente para aqueles que estavam em começo de carreira, como os milênios, né, ou em um momento de escolha de carreira, é, foi um momento de muita inspiração. Além, é claro, do sentimento de querer fazer parte da solução do problema, ou de mudar para que ele não ocorra novamente, né? impedir, que, impedir que isso ocorra de novo. E isso pode ser uma das explicações para que os millennials se sintam mais inspirados pelo Steam nesse momento.
2: Muito legal, Helene. Obrigado pela sua, sua perspectiva. Mas vamos checar agora com a millennial. Abigail, <risos> como que você se decidiu para uma carreira de STEM? De onde vieram as suas inspirações para seguir essa carreira?
0: Boa tarde a todos, também é um prazer estar aqui com vocês. E Bom, o meu ensino médio eu fiz integrado ao curso técnico de nutrição e dietética e nele eu tive algumas matérias específicas relacionadas à tecnologia de alimentos e foi o que me fez ter maior conhecimento da área e decidi seguir essa carreira. Além disso, o meu TCC relacionado a esse curso, eu me aprofundei em pesquisas científicas com artigos e eu me interessei por, por essa área da pesquisa e também tive a oportunidade de estar apresentando esse projeto na sétima mostra de Ciências e Tecnologia da 3M. Foi uma experiência incrível e que me fez crescer a admiração pela área científica e querer estar nela.
2: Que legal, amiga. Eu fico muito feliz. Você sabe que eu sou apaixonado por essa feira, né? Bom... A sócia apontou também que 87% dos brasileiros acreditam que as mulheres precisam ser mais encorajadas a seguir carreiras relacionadas à ciência. né? Elaine, por que há poucas mulheres em carreiras STEM? Como aumentar isso? Qual é a sua visão sobre o tema?
1: Obrigada. Eu venho de uma educação familiar... O provedor da família era o homem, né? O meu pai era o provedor, minha mãe era a dona de casa, né? E ela, de certa forma, tinha um olhar um pouco machista diante de algumas situações. E eu acho que eu não sou a única mulher que teve um histórico de vida parecido com esse. Eu acho que muitas outras pessoas vêm de famílias que têm esse histórico um pouco machista. Eu acho que muitos de nós, por conta dessa educação que nós tivemos, né? Desenvolveram um certo... vieses inconscientes diante de algumas situações. Eu me vejo nessa situação de vez em quando, né? E eu acho que a gente precisa identificar esses vieses inconscientes que a gente tem a respeito desse assunto e minimizar esses sentimentos enraizados de desigualdade que a gente vivencia. É... Lavar roupa, cozinhar, cuidar dos filhos é uma atividade do homem tanto quanto ela é da mulher. Eu acho que o homem tem que dividir as atividades na casa. Ele não tem que ajudar a esposa. Ele tem que dividir com ela. E não é só ajudar, é, 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 é fazer parte. Eu consigo identificar de verdade uma única coisa, uma única coisa em que só as mulheres conseguem fazer, que é gerar um filho e amamentar. O restante tudo que a mulher consegue fazer o homem também consegue fazer. Então, por isso que eu acho que isso tem que ser dividido. Só que eu acho que, de certa forma, esse incentivo ao cuidado da família, para a menina especificamente, ele começa muito cedo. Até mesmo de uma maneira inocente, quando a gente dá um brinquedo para uma uma menina. eu, eu, Eu tenho... Três filhos, dois meninos e uma menina. A minha menina é a mais nova, ela tem dois aninhos agora. E o que eu percebo é assim, a gente costuma dar bonecas para as meninas. Bonecas, eventualmente um fogãozinho ou alguma coisa relacionada a atividades domésticas. E para os meninos, eles ganham... Lego, eles ganham aviões, eles ganham carrinhos, são, são coisas mais ligadas a, a temas que não estão diretamente ligados à casa, né, às atividades domésticas. Eu acho que é aí que começa um, o viés que a gente direciona as mulheres para cuidarem e direciona os homens para pensarem mais coisas relacionadas às ciências. Claro que o, o, a, a menina também pode brincar das outras coisas, né? Assim como o menino também pode brincar de boneca e jogar bola, Lego, fazer qualquer coisa, acho que a menina pode fazer o que ela quiser, ela pode fazer engenharia, eu já já ouvi, por exemplo, falar assim, "Ah, mas a mulher não faz engenharia porque ela não gosta de engenharia, não, ela não faz engenharia porque ela não é exposta à engenharia, acho que ela precisa ser exposta desde cedo, precisa se mostrar para ela que assim como ela consegue fazer as atividades domésticas e os homens também, a mulher consegue fazer qualquer atividade que o homem consegue fazer também. Então é isso que eu estou tentando passar aos meus filhos, né, eu tenho tentado mostrar aos meus meninos que eles têm que ter a colaboração da casa tanto quanto eu e o pai, nós dois dividimos aqui, então eles têm que fazer parte disso, e que a minha filha pode ser o que ela quiser, se ela quiser ser uma engenheira, se ela quiser ser engenheira civil, engenheira mecânica, engenheira elétrica, que são profissões que a gente normalmente acaba ligando ao homem, ela pode ser, é isso que eu tento passar para ela. E, e, além disso, o que eu tento fazer também, Ganda, é incentivar outros jovens cientistas e, enge- e engenheiros a acre- acreditarem em si mesmas, porque é, eu acho que, eventualmente, a gente passa por essa síndrome do impostor, ou talvez até síndrome da impostora, né, e não acredita em si mesma, e a gente precisa acreditar. Eu acho que é, asas as meninas já têm. A gente precisa mostrar a porta e falar que o céu é o limite.
2: E como foi para você, Abigail? Agora que você ouviu né, tudo isso que a Elane falou, quais as inspirações e por que você decidiu seguir uma carreira em engenharia? Essa pouca representatividade de mulheres no mercado de STEM chegou a ser considerada como um empecilho por você? Isso chegou a ser um problema para você?
0: É, além de gostar da área de tecnologia, exato, eu acho muito importante garantir qualidade e segurança no que chega até as pessoas. E eu percebi que com essa carreira eu poderia contribuir com a sociedade, garantindo segurança nos processos e também até chegar o alimento ao consumidor. E sobre a pouca representatividade feminina, não foi um empecilho para mim, pelo contrário, é, me fez sentir motivada em querer fazer parte e também aumentar essa representatividade e poder motivar outras mulheres a seguirem uma carreira na área de
2: STM. Muito legal, corajosa, muito legal. E aí, agora eu quero perguntar, Elaine, você já sofreu algum tipo de pre- preconceito na sua carreira, Elaine?
1: É, se eu já sofri preconceito, assim, de uma maneira muito descarada, eu não posso dizer que eu sofri algum preconceito, mas eu vou contar uma história, uma historinha aqui de quando eu me juntei à 3M, eu entrei na 3M em 2001 como estagiária, como você mencionou no começo da apresentação, e antes de mim já haviam outras mulheres que trabalhavam na 3M, mulheres muito fortes, que foram exemplos para mim em alguns momentos, e que eu acho que já abriram muitas portas para nós que viemos, as gerações que vieram depois, né? elas também me guiaram, não só profissionalmente, mas também com conselhos pessoais, por também ter a vida, a família, para cuidar e e entender como fazer um bom equilíbrio disso. Se você pensar que eu entrei na 3MA 20 anos atrás e que isso não é há tanto tempo tempo assim, e que já haviam outras químicas e estagiárias antes de mim, o que eu quero mencionar aqui é que eu acompanhava experimentos desde que eu entrei, desde 2001, na produção, E o prédio da produção onde eu acompanhava não tinha um banheiro feminino. Quando a gente estava acompanhando uma produção e precisava usar o banheiro, a gente tinha que sair do nosso prédio e ir para um outro prédio para usar. Na época, eu nunca vi isso como um empecilho, mas eu confesso que eu fiquei muito feliz quando a gente teve uma reforma do prédio em 2007 e que teve a preocupação de fazer a instalação de um banheiro feminino, já que nós estávamos presentes lá. Eu não acho que é um preconceito propriamente dito, mas eu adorei a preocupação da 3M em me fazer me sentir mais incluída.
2: Bacana, muito, muito feliz que a gente estava antecipando, talvez, não tanto quanto deveríamos, né, mas antecipando essas essas mudanças que estavam vindo, muito legal. E falando ainda sobre isso, para você, Abigail, você recebeu apoio da família, dos colegas, dos amigos, quando decidiu prestar vestibular para engenharia? Como, como que foi? Como foi a reação dessa, dessas pessoas?
0: Sim, eu tive total apoio da minha família e amigos durante a decisão do curso que eu faria, e também todo o processo de preparo para o vestibular. E foi em meio à pandemia, então ter o apoio o incentivo deles em todo esse momento foi essencial para que eu realizasse os vestibulares e também para que eu tivesse bons resultados.
2: Que bacana. Novos tempos. Muito bom. Elaine, na sua opinião, como que a gente pode estimular desde cedo que as novas gerações, independente né, de sua, do seu gênero, é, é, sigam uma carreira que tem, uma carreira que é tão importante para o desenvolvimento do nosso país.
1: Eu acho que o incentivo tem que vir na forma de esclarecimento. Ciência não é só para nerd, ciência não é só para gênio, ciência não é um bicho de sete cabeças. A ciência é luz, é entendimento, é observação, é explicação. Eu acredito que pode parecer intimidante num primeiro momento, porque parece que todos os grandes cientistas da história eram geniais, que são os que a gente vê na história, né? Mas se você pensar que a ciência é em pequenas coisas e também... sempre tem um profissional por trás de pequenas coisas que a gente lida no dia a dia, aí você observa que ciência é mais tangível, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para as novas gerações. Vamos colocar em perspectiva, né? Se você pensar que em 1796 teve um cientista genial, o Edward Jenner, que fez um achado científico, né? Que as pessoas científicas, que as pessoas que ordenavam vacas desenvolviam varíola, aquelas não desenvolviam varíola, é, porque elas já haviam contraído a varíola bovina e elas já tinham desenvolvido um anticorpo, e baseado nisso ele criou a primeira vacina da história, esse é o cara que entrou para a história como criador da vacina, que está tão em alta, agora é um tema tão em alta de ciências, que a gente está vendo quase que diariamente nos noticiários. É, ele, ele fez essa observação e ele pegou amostras do anticorpo, do anticorpo dessa ordenhadora de, de vaca e injetou num menino de 8 anos e aí ele concretizou a primeira vacina da história. É, e salvou milhares de vidas com essa vacina. Na vacina da Covid-19, que é a nossa mais nova vacina agora, né, é, há várias tecnologias novas sendo empregadas, tem uma série de cientistas envolvidos no desenvolvimento. Inclusive, eu fiquei muito feliz de ver mulheres é, nessa, nesse desenvolvimento. Tem a Kathleen Carrico, uma bioquímica húngara, a Anitta Papel, tem uma indiana... que veio de uma região agrícola da Índia, e a Daniela Ferreira, que é uma doutora do Butantan, aqui do Brasil, que participaram dos desenvolvimentos das vacinas que a gente está usando agora. Eu eu adoro ver essa representatividade, principalmente que, além de serem mulheres, elas são mulheres de países que ainda estão em desenvolvimento, né, então é legal ver isso, é legal se sentir representado, né. Esses são nomes que no futuro vão ser publicados como parte da história de criação de vacinas, né, e também vão ser intimidantes para as novas gerações. Por outro lado, por trás de toda essa ciência da vacina, a gente também tem os profissionais que cuidam do controle de qualidade das vacinas, que cuidam da aplicação, do entendimento dos dados, do entendimento da avaliação de performance dessas vacinas no campo, esses cientistas todos, esses heróis da pandemia que a gente está vendo, nós não vamos saber os nomes deles, eles são heróis anônimos, mas eles também são cientistas e também têm igual importância na, na, na concretização dessa vacina. Então, eu acho que é aí que vem a mensagem de que ciência é para todos, e ciência está nas coisas mais simples do nosso dia a dia, e é por isso que eu acho que essa é a forma que a gente tem que incentivar as novas gerações, que há ciência em tudo, é importante entender, e a gente pode colaborar, não precisa ser genial para fazer parte disso.
2: Que belíssima mensagem, Elaine. Fiquei emocionado aqui, de de verdade. Principalmente porque vou tomar vacina, se Deus quiser. Vamos, né, Elaine? Semana que vem. Vamos lá. E encorajamos a todos que ouvirem esse podcast a fazer o mesmo. Então, para encerrar, Abigail, que pergunta você faria para a Elaine agora?
0: Bom, muito muito legal todas as experiências que ela está contando, está agregando muito para mim. E Elaine, quais foram os seus maiores desafios no início da sua carreira científica e como você fez para superá-los?
1: Oi, Abigail. Olha, para falar a verdade, não foi tão no iníciozinho da minha carreira que eu senti um desafio, mas é um desafio que começou quando eu decidi me tornar mãe e eu enfrento ele até hoje. É exatamente essa decisão de ter filhos e de ter essa carreira. carreira científica, um trabalho dia a dia de um um desenvolvimento de produto e ao mesmo tempo tomar conta da casa, ter os meus filhos, os meus afazeres domésticos, esse foi um momento que eu me senti muito dividida, na hora que meu filho nasceu, que eu tive que me dedicar a ele, que eu tive o meu tempo de afastamento, né, o momento em que você fica de licença e cuida dele, o momento de voltar é um momento que muitas coisas passam pela sua cabeça, porque você tem aquela sensação de vou ter que deixá-lo, vou ter que passar muitas horas longe dele, e eu acho que a sensação boa é saber que eles ficam bem e eles sobrevivem, e eles se desenvolvem, e eles não são tão dependentes da mãe quanto a gente julga na nossa cabeça. Então, essa essa foi uma das grandes lições do começo. E agora que eu tenho três, né, alguns anos depois, meu filho mais velho tem 12 anos, 12 anos depois da escolha pela maternidade e de seguir com ela, é, é claro que eu ainda continuo com esse desafio, né? Porque eu tenho todas as responsabilidades ligadas na minha carreira e tenho todas as responsabilidades de mãe e de, de, de cuidar da casa que eu divido com o meu marido, é, mas eu já me sinto menos cobrada e menos culpada do que eu, me, do que eu me sentia no começo, do que eu me sentia no começo. E, e é um desafio todo dia, na verdade. É, 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 eu me pergunto se eu estou fazendo um bom trabalho, se eu, no dia eu não consegui entregar alguma coisa como eu deveria, ou eu não consegui dar a atenção que eu deveria para o meu filho, eu tento fazer melhor, melhor no dia seguinte, e assim, um dia depois do outro, a gente vai é, seguindo e melhorando.
2: Muito legal. E você, Elaine? O que, que você perguntaria a Abigail?
1: É, a Abigail veio uma geração depois da minha, e, e, e que eu imagino que tenham tido que ela tenha tido outras dificuldades, eu gostaria de saber qual foi o maior desafio ou a maior barreira que ela encontrou na escolha da carreira que ela decidiu seguir e como que ela ela passou por isso.
0: Bom, para mim foi nessa área da engenharia de alimentos eu não tenho muita referência no início, poucos profissionais, eu não conhecia muitos profissionais nessa área seguindo essa profissão, Então, eu tive que pesquisar mesmo, ir atrás. Mas hoje, comecei né, na faculdade, eu sinto que eu estou no caminho certo. Estou conhecendo mais pessoas que estão nessa área e vejo que é o que eu quero seguir mesmo. Muito legal, obrigada.
2: Então... Quero agradecer imensamente essa conversa com vocês duas, Abigail e Elaine, foi fantástico aqui no Inovação em Pauta, me diverti muito, aprendi muito com vocês e o Inovação em Pauta é o podcast da 3M com a realização do projeto Draft, eu sou Paulo Gandolfi, ganda para os amigos como vocês viram, a Elaine me chamar muitas vezes e esse episódio foi produzido pela Liza Meschini e Cláudia de Castro Lima com a edição de som de Chibruski Até a próxima! grande abraço!